0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Episodio 3. Conclusiones de la WWDC 2015. Uf, estoy agotado. Ha sido una semana de locura. Pero una semana de esas que uno disfruta como pocas, a pesar de llegar a la cama y agarrarla y darle una paliza todas las noches de lo cansado que está. Y realmente no ha terminado, porque podemos decir, bueno, pues ya ha pasado la wwc 2015. No, no ha pasado. Ahora Apple, que este año ha hecho una cobertura espectacular y ha hecho unos vídeos, o sea, ha emitido en directo, muchas presentaciones y ha hecho una grabación de las presentaciones eh, en real porque hasta ahora todos los vídeos de la WWDC que se compartían eran solamente la cámara del, del, de lo que se proyectaba y la persona hablando de fondo, eh, voz en off pero ahora no, ahora todas las presentaciones, todas las sesiones que ha colgado Apple todas tienen una realización en el que la persona está en el escenario, habla, cambia de plano... O sea, una realización televisiva en toda regla. Y eso, sinceramente, es algo muy de agradecer porque le ha dado un aire, le ha dado un, un, una forma mucho mejor a, a, a esas sesiones. Y como digo, ahora nos quedan decenas de presentaciones y de vídeos por ver y analizar porque realmente es que no se da abasto a verlo todo eh, y de hecho en las próximas semanas iremos sacando más noticias de todo lo que ha dado de sí esta semana de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2015 pero bueno, vamos a empezar por el principio vamos a empezar por comentar un poco la, la Keynote que hubo el lunes que básicamente eh bueno, a la mayoría de desarrolladores eh, la Keynote eh, no nos gustó, ¿vale? Eh, no nos gustó, pero bueno, eh, también hay que ser comprensivo y hay que entenderlo. El año pasado eh, hubo mucha gente a nivel usuario a la que no le gustó la, la Keynote porque se contaron muchas cosas o se, se, eh, se dedicó, ¿no? O sea, digamos que, a ver, estamos hablando de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, es un evento que está enfocado a los desarrolladores, a la gente que hace aplicaciones, apps para iOS o para OS X, eh, y que se aprovecha para presentar las nuevas versiones de iOS y de OS X. Bien, y en este caso también del Watch OS 2, de la nueva versión, eh, que creo que es algo que sin precedentes en la historia o la humanidad, que seis semanas después de sacar un dispositivo ya tenga una versión 2 del sistema operativo. O sea, da a entender que Apple se, se ha dado cuenta que efectivamente el, la aproximación a nivel de software que tenía el, o que tiene ahora mismo el Apple Watch eh, no era la más acertada. Pero han corregido y ciertamente por las pruebas que hemos hecho han corregido muy bien. El caso es, el, es que... Eh, la presentación el año pasado, como decía, eh, no gustó mucho a muchos usuarios porque contaba mucho a nivel de desarrollo. Y Apple este año ha aprendido la lección y la Keynote la ha centrado mucho en los usuarios. De forma que la Keynote ha sido básicamente pues, contar pues, qué cosas nuevas va a hacer un usuario con su nueva versión de iOS o qué cosas nuevas va a hacer con la versión de OS X. No, prácticamente ha pasado de puntillas ¿no? por, por toda la parte de de lo que eran las novedades reales para los desarrolladores y luego aparte la parte final de, de, de Apple Music que duró media hora y que hizo que al final la presentación durara dos horas y media, que era algo que eh, no suele ser habitual las presentaciones de Apple suelen estar aproximadamente entre la hora y media y las dos horas. Eh, por hacer un pequeño inciso ¿vale? eh, la verdad que lo de Apple Music tiene buena pinta Vale, o sea, tiene buena pinta, va a ser un lanzamiento a nivel mundial, eh, los tres primeros meses eh, de prueba luego tiene un precio razonable eh, de hecho yo mismo por ejemplo eh, que estoy dado de alta, o sea que tengo una cuenta premium de, de Spotify pues eh, como mucha gente probará el nuevo servicio de Apple aprovechando estos tres meses gratuitos y si realmente merece la pena como creo que va a merecerlo eh, probablemente te, te baja la cuenta de, de Spotify y me haga una cuenta de, de Apple. Pero vamos a centrarnos en lo que es, eh, de lo que estamos hablando. ¿vale? Entonces, estamos hablando de lo que es la WWDC 2015, que es un tema de desarrolladores. Y para eso vamos a empezar hablando de iOS. Bien, iOS 9, como ya comentamos, es una revisión, no es una eh, nueva versión. Vale. Sí, tiene un 9, pero es, una, es un poner las cosas bien. Como ya habíamos comentado en algún artículo, eh, la gran diferencia, aunque lógicamente no se contó, pero ahí está la realidad para el que sabe verla, eh, lo que ha hecho Apple con iOS 9 es crear diferentes versiones del sistema operativo. Con eso ha conseguido reducir drásticamente lo que ocupa las actualizaciones, de forma que vamos a tener mucho más espacio en nuestro dispositivo eh, cuando estemos trabajando. Eh, por poner el ejemplo básico, un iPad eh, de retina eh, tiene que cargar una actualización de unos 4 GB y algo en iOS 8 y en iOS 9 esa actualización se queda en aproximadamente un giga y algo giga y medio aproximadamente. En muchos casos seguiremos teniendo que enchufar el dispositivo a través de iTunes para poder hacer la actualización porque no hay el suficiente espacio en el dispositivo para poder actualizar pero la verdad que lo que sí se agradece es poder disponer de más espacio eh, para trabajar y que no lo ocupe el propio sistema operativo y esto lo han conseguido de una manera tan simple como eliminar todo aquello que, que, que un dispositivo no usa ...y al final han creado dos versiones... ...una de 64 bits y otra de 32... ...pero es que han ido más allá... ...es que dentro de cada una de esas versiones... ...se han preocupado de quitar y poner... ...aquello que un dispositivo nunca va a usar... ...cosa que hasta ahora no se hacía... ...vale, o sea, es como un Windows... ...tú instalas el Windows... Eh, tienes el Windows de 64 bits instalado en tu PC y entre todo lo que tienes ahí tienes una base de datos de controladores de gráficas que es brutal y que no te sirve para nada, ¿vale? Porque, en fin, o de controladores de impresora o de lo que sea, porque si algún día pinchas pues oye, tiene que funcionar aquello, ¿no? Por poner un símil, ¿no? Pues iOS, o como cualquier sistema operativo le pasa algo parecido, ¿no? Entonces iOS lo que han hecho ahora es mmm, dividirlo, dejarlo tal y dejarlo en la mínima expresión. Pero es que aparte no se han quedado ahí. Hay una parte, que es una de las cosas más importantes que se han presentado, de la que hemos hecho una revisión cuando hablamos de, de Xcode 7 en un artículo en Apple Coding, que es el tema del app thinning El app thinning el adelgazamiento de aplicaciones, es una cosa, vamos, desde mi punto de vista, impresionante. Y que solamente puede hacer Apple, no por nada, sino porque ellos son los que controlan el hardware y el software. Y como son los que controlan el hardware y el software y tienen un número muy concreto de dispositivos, no tienen miles de dispositivos, pueden hacer eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el App Thinning? Pues el App Thinning es algo tan simple como que cuando nosotros descargamos una aplicación, la aplicación se descarga para nuestro dispositivo con aquello que solamente nuestro dispositivo va a utilizar. ¿Vale? Se divide en tres cosas diferentes. Se divide en lo que llaman el bitcode, ¿vale? que es lo que ya habíamos comentado, el tema de la, del ABI, ¿vale? la arquitectura de Intel, que lo que hace es generar un código intermedio y no un binario directamente, pues eso se va a integrar. De forma que cuando los desarrolladores subamos las apps a la App Store, no vamos a subir el, el punto IPA, como hacíamos hasta ahora, el iPhone Application, el binario directamente, y que ese binario sea el que luego se descargue la gente con la firma de Apple. No ahora ya no vamos a subir eso. Ahora vamos a subir un paquete de contenidos. Un paquete de contenidos que va a tener el bitcode de nuestro binario, es decir, el código intermedio que ha generado el compilador, ¿vale? Que se envía a la App Store para que ésta procese luego ese bitcode y lo convierta en el binario para el dispositivo. Esto tiene una gran ventaja, porque digamos que es como una especie de compilación en dos pasos, por decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos la primera precompilación del código intermedio y luego Apple, utilizando el, la última versión del compilador que exista para iOS 9 y que esté más optimizada y que obtenga un binario mucho más eficiente a todos los niveles en cuanto a conversión a código máquina, lo que hace a Apple es coger ese bitcode y recompilarlo. Que sale una nueva versión de, del compilador. Coge ese bitcode que ya hemos subido y lo recompila y lo genera nuevamente. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Eso lo hacen ellos directamente. ¿Vale? De forma que, como nosotros subimos el bitcode, tanto de la versión de 32 bits como la versión de 64, lo que hace el Apple es decir, a ver, ¿qué dispositivo es el que se está bajando este juego? Vale, pues es un iPhone 6 Plus. Bien, pues entonces este iPhone 6 Plus es un dispositivo de 64 bits que soporta metal. Bien, pues yo le pongo el Bitcode, o sea, le, le, le compilo la versión del binario, que es de 64 bits, ¿vale? Y todas las funciones gráficas, todas las funciones gráficas que se realizan, por ejemplo, con, con SpriteKit o con SyncKit o con, o, con, o con Core Animation, por ejemplo, pues si son aplicaciones, lo que hago es pegarlas a Metal vale porque Metal, que es la, la, la librería de nivel bajo de programación gráfica de Apple, que lleva ya un año con nosotros y que ahora ha llegado a, a OS X, eh, lo que hace es pegarse completamente al hardware y dar un rendimiento mucho mayor que el que tiene OpenGL. Entonces, si nosotros subimos una app o un juego y esa app tiene unas animaciones pues, de entrada, de salida, de cuando tocas el botón, de tal, de no sé cuánta, o tiene, es una, una app, pues, en fin, un poco más viva, que tiene pues su, sus paneos y su, sus translucimientos de fondo y tal, etcétera, etcétera. Todo eso se hace con Core Animation. Y Core Animation está pegado a nivel de iOS a OpenGL. Pero claro, esa es la gran ventaja. Nosotros programamos directamente contra Core Animation, programamos directamente contra, si es un juego, contra SpriteKit o contra Kit, por ejemplo, si es un juego 3D, lo subimos a la App Store y cuando un iPhone 6 Plus se descarga o un iPhone 6 o un iPhone 5S, uno de los dispositivos que tienen 64 bits y que tienen Metal, se descarga esa aplicación, el compilador, en el momento en el que genera la versión para ese dispositivo, ¿vale? lo que hace es unir la parte de Core Animation, de Sprite Kit, etcétera, la une a Metal, con lo que consigue un plus de productividad. Crea una, una pasarela intermedia que es capaz de, de interpretar y hacerse entender entre la capa de Metal y la capa de eh, Core Animation, Sprite Kit, Sin Kit, etcétera, etcétera, cualquier de los kits que, que utilizan eh, la parte gráfica. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos un aumento del rendimiento, y, del, y de la eficiencia energética brutal. Además de una, un código máquina mucho más limpio y que la app, el binario de la app, ocupe menos. Que tenemos un iPhone 4, o sea, un iPhone 4S, un iPad que no es de retina, un, un iPad de retina, pero de los normales y tal, no, no un iPad Air, pues eso lo que hará será generar esa misma, o sea, compilar esa misma versión de binario, pero lo unirá a OpenGL que son las librerías gráficas que funcionan a nivel de hardware en estos dispositivos. Entonces, nosotros como desarrolladores no tendremos que hacer nada directamente. Eso, Apple se encarga de unirlo a una librería o a otra en función de las posibilidades que tenga cada plataforma. ¿vale? Eso lo que consigue es una mayor optimización. Pero no acaba ahí la cosa, porque luego está el tema del app slicing, el tema de la selección de contenidos. Lo que Apple ha hecho a partir de ahora es que todos los recursos... Se acabó eso de arrastrar y soltar al de carpetas como, como viva la vida. ¿no? Ahora eso se acabó. Ahora hay que hacerlo todo a través de assets. Hay que crear assets en el sistema. Carpetas XC assets. ¿vale? Que hasta ahora solamente las usábamos. La mayoría, yo entre ellos... Eh, para cuatro cositas eh, los iconos de la app los splash screen cuando no eran todavía una interfaz eh, y alguna cosita así entre medias pero normalmente éramos nosotros los que metíamos los gráficos y, y todo el tema eh, utilizando las nomenclaturas del arroba 2x arroba 3x eh, virgulilla ipad etcétera etcétera bien eso ahora ha cambiado ahora todo tiene que ir por los assets si queremos hacerlo bien Podemos seguir haciéndolo al estilo antiguo, pero para hacerlo bien hay que hacerlo con los assets. Y esos assets ya vienen divididos. Incluso podemos cargarlos a través de un JSON, a través de un fichero de carga. ¿Vale? Podemos asociar los ficheros que tengamos en un sitio para que se asocie, se, se, se precarguen automáticamente. ¿Vale? Entonces... Cualquier animación, cualquier gráfico que utilice una app, cualquier atlas de, textura, de texturas que use un juego con Sprite Kit, cualquier recurso gráfico y cualquier recurso que no tiene por qué ser gráfico, como sonidos, como ficheros de recursos de lo que sea, vídeos, eh, en fin, todo lo que queramos meter a nivel de, de, de recursos de ficheros, van en estos assets. Y estos assets, los que son a nivel gráfico, ya irán preclasificados en función del de set de gráficos que corresponde a cada dispositivo. De forma que nosotros cargaremos los, eh, los gráficos en arroba1x, arroba2x, arroba3x, en fin, dependiendo del dispositivo. Y cuando el dispositivo de turno se descargue la aplicación, lo que Apple hace es coger coge todo, todo ese conjunto de recursos que nosotros hemos subido junto a nuestro bitcode y selecciona aquel que es del dispositivo que se está descargando la aplicación. De forma que si nosotros tenemos un iPhone 6 ¿vale? y descargamos una app, pues nos va a descargar la versión en 64 bits. Nos va a descargar una versión que tenga la parte gráfica unida a Metal. Y además, solo nos va a meter en el binario los recursos arroba 2x. Y no va a meter dentro los arroba 3. Lo cual va a hacer que no tengamos que tener en el dispositivo, tontamente porque no las vamos a usar nunca, todos los gráficos en resolución retina de un iPhone 6 Plus. Con el consiguiente ahorro de espacio. En una aplicación, a lo mejor no es tanto, pero en una aplicación, unos gráficos de tal, pues vamos, yo creo que de los 10... Diez... 15, 20 megas, podemos ahorrarnos fácilmente. ¿vale? Pero es que es mucho más. Es que si estamos hablando de un juego, la cantidad de espacio que podemos ahorrarnos es brutal. Y pasa igual con los recursos. Nosotros podemos poner determinados recursos y esos recursos decir, bueno, pues este fichero queremos que solamente se descargue cuando el dispositivo tenga 2 GB de memoria RAM. Que en este momento solo los, esa condición solo la cumple la iPad Air 2. Por eso el iPad Air 2 es el único que hace lo del, lo del Speed Screen, lo de la división de pantalla en el iPad, porque es el único que tiene 2 GB de memoria RAM. Es el único que tiene memoria suficiente para correr dos aplicaciones a la vez de una manera fluida y sin que el sistema se vea eh, perjudicado. Entonces, como decimos, tenemos el bitcode, el ave slicing, la posibilidad de que se descargue la versión específica y por lo tanto nuestros binarios van a ser mucho más pequeños y lo mejor de todo es que los programadores no tenemos que hacer nada. vale Eso lo hace solo la App Store. Y luego por último tenemos los on-demand resources, lo que son los recursos bajo demanda. De forma que en esos assets nosotros podemos etiquetar los contenidos clasificándolos por grupos y podemos hacer que la persona el usuario se descargue una versión mínima de nuestra aplicación. Ya he puesto el ejemplo, imagínense una guía de viaje. Una guía de viaje en el que eh, tenemos, eh, pues eso, eh, guía de viaje de, por Madrid, ¿vale? Una guía de viaje de Madrid, donde tenemos locuciones, vídeos, información, etcétera, etcétera, de diferentes, eh, diferentes sitios que podemos visitar en Madrid, ¿vale? Entonces tenemos, pues... Una pequeña guía dentro de esa app del Museo del Prado, otra del Reina Sofía, otra del Museo Thyssen, otra de darse paseos por el centro de Madrid eh, y por donde está la Cibele, otra de ir a la zona del Palacio Real, ¿vale? Diferentes secciones. Entonces, nosotros vamos a ir a Madrid de visita y ahora resulta, pues, que nos da tiempo solamente a ir al Prado y al Palacio Real y el resto de sitios, pues, no los vamos a ver. Bien si nosotros como desarrolladores etiquetamos esos recursos ¿vale? Eh, sabiendo que esto es un paquete de acceso completo es decir, si vamos al Museo del Prado entraremos en la opción del Museo del Prado pero si no vamos al Tizen no, no vamos a entrar en la opción del Tizen ¿vale? entonces yo le descargo le, 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 le doy a mi usuario la aplicación con lo básico, con los menús básicos y sin ningún contenido cuando la persona pulsa en el Museo del Prado es cuando se descarga el paquete de datos del de Museo del Prado. ¿vale? Y podemos visitarlo. Luego nos vamos al Palacio Real y se descarga los paquetes de datos que están etiquetados del Palacio Real. Cuando nosotros ya nos vamos de Madrid y al final no hemos visitado ni el Reina Sofía ni el Thyssen, ese paquete de datos nunca se ha llegado a descargar porque nunca hemos llegado a necesitarlo. Eso es los recursos bajo demanda. La posibilidad de que las aplicaciones solamente tengan cargados los datos estrictamente necesarios para la experiencia de usuario que se le piden. Y eso realmente funciona muy bien, porque además podemos etiquetar esos contenidos como prescindibles en un momento determinado. Si nosotros eh, hace ya, pues por ejemplo, dos semanas que descargamos la parte del Museo del Prado y no hemos vuelto a entrar a visitarla, la app, si nosotros lo programamos, puede darse cuenta que hace dos semanas que no entramos a esa parte, por lo tanto puede entender que ya no nos interesa por ahora, y la puede marcar como prescindible. Esto hará que cuando el dispositivo tenga poco espacio en memoria, o sea, tenga poco espacio de almacenamiento, cuando haga limpieza, borre esa parte, de forma que libere ese espacio, y si el día de mañana volvemos al Museo del Prado, solo tendremos que volver a pinchar, se volverá a descargar y listo. Sin duda, es una implementación asombrosa, muy bien pensada, muy transparente para los desarrolladores y en el que la carga de trabajo para nosotros es mínima. Prácticamente no hay que hacer nada, simplemente tener bien organizados los datos. Igual pasa con un juego, imagínense, pues yo qué sé, el famoso Candy Crush. Pues si ustedes resulta que a partir del nivel 200 hay una nueva serie de personajes, una nueva serie de, de dulcecitos de no sé cuánta, o unas botellitas, o lo que sea, y eso es una carga gráfica,
1: ¿para qué vamos
0: a tener en el juego cargado los gráficos del nivel 200 si a lo mejor la persona se cansa antes de llegar? Pues no lo cargamos. Y cuando la persona llegue al nivel 200, pedimos esos datos y se descargan. Así de simple. Así de sencillo totalmente transparente y si estamos trabajando con xcode 7 podemos en la parte de ejecución en lo que son las estadísticas hay una nueva parte en la parte de disco que nos lanza nos muestra todas las etiquetas de recursos y nos dice cuáles se han descargado cuáles están en proceso de descarga cuáles están en uso etcétera etcétera vale todo eso a través del simulador eh, o a través del dispositivo que tengamos conectados que conectado porque la propia, el propio Xcode simula ese proceso de descarga. ¿vale? O sea que realmente es un paso muy importante en la arquitectura del sistema operativo y que va directamente direccionado hacia eh, el, tema de los, eh, el tema del espacio. Eh, luego hay otra serie de cosas que también son importantes de, de contar eh, y que de alguna manera no, no se han contado en los grandes medios, ¿vale? O algunas han sido más polémicas eh, o no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo eh, lo que no voy a hacer es contaros lo que ya sabéis, porque, en fin, entiendo que os habéis dado un paseo por todas las páginas web habidas y por haber, eh, y habéis estado atentos y a nivel usuario, pues ya sabéis lo que hay de, de novedades y lo que no. Y ahora nos toca hablar del Watch OS 2 que es como se ha querido rebautizar o, o como se ha querido bautizar al, al WatchKit, bueno que el WatchKit sigue existiendo como tal, en fin. Digamos que no había un nombre como tal para, para el sistema operativo del reloj y ahora digamos como que han querido eh, incluirlo dentro del, del binomio de iOS y osx y ahora pues también eh, incluye el, el Watch OS, ¿vale? Como una tercera plataforma sobre la que se puede desarrollar para eh, en lo que es entornos Apple. El Watch OS 2 eh, en realidad tiene, muy, o sea, tiene pocas novedades, es decir, tiene dos novedades de calado muy importantes a nivel de, de, de lo que es el, el propio reloj. Una, es, o sea, es una de ellas, que son varias, es a nivel de usuario. ¿vale? O sea, a nivel de usuario tenemos una cosa nueva que se llaman las complications, que es una cosa que eh, los eh, desarrolladores podemos eh, crearlos y que son como, como pequeñas partes de interfaz que se pueden incluir dentro de los faces del reloj. ¿vale? Eh, el ejemplo que ha puesto Apple es el tema de la agenda. vale o sea, Nosotros podemos poner una, una, una agenda eh, en el que tengamos pues, la, la próxima anotación que haya o la próxima cita que tengamos en el calendario y podemos ponerla eh, debajo de la hora. ¿Vale? De igual manera, pues si tenemos cualquier aplicación en la que sea que, que queramos que tenga una información eh, ubicada en un momento temporal, pues podemos ponerla ahí y eh, digamos que el, el próximo apunte o la próxima notificación a nivel temporal que haya para, para el reloj pues aparecerá ahí, con la posibilidad de poder mover con la, con la corona digital hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, eh, y poder ver, eh, digamos, un viaje en el tiempo, que es como lo llama Apple, el time travel, y que literalmente pusieron que no incluyen el eh, condensador de flujo. Eh, y entonces, pues, permite echar hacia adelante o hacia atrás el, el tiempo y ver los eventos o notificaciones asociados a ese complication, eh, tanto atrás como adelante en el, en el tiempo, ¿vale? Y bueno, pues este complication, pues una cosita más que es importante. Luego aparte, pues han incluido pues eso, la posibilidad de grabación de audio, de reproducción de vídeo, en fin, han metido unas de, de una serie de cosas más pues que a nivel usuario pues están bien y le dan eh, mucha más productividad al, al reloj como, como elemento independiente al, al teléfono. A nivel interno, el cambio de, infra, de infraestructura es lo más importante. Hasta ahora nosotros teníamos la lógica de la aplicación de las aplicaciones de, de terceros vale la lógica de la aplicación estaba en el, en el reloj perdona en el, la lógica de la aplicación estaba en el teléfono vale en el iphone y la interfaz con un límite de 20 megas estaba en el reloj entonces cuando nosotros abrimos en el reloj una watch app vale o, o abrimos un glance una mirada una de estas opciones que nos dan información relacionada con una de las, de las aplicaciones lo que hace el sistema es invocar o, o arrancar un proceso en segundo plano en el teléfono que es donde está la lógica de la aplicación y eso supone esa pérdida que ya hemos comentado que de alguna manera molesta o, o, o hace que la experiencia de usuario no sea todo lo buena que, que debería ser porque el teléfono tarda un rato, digamos, en, en arrancar cada uno de los procesos, ¿vale? Lo que Apple ha hecho ahora es que cuando nosotros cargamos un proyecto hecho para, para, el, para el reloj, vale, el Xcode 7 nos dice, ¿tiene usted un proyecto del reloj? ¿Quiere usted convertirlo? Le decimos que sí. Entonces, en ese momento, el, la parte de la lógica de la aplicación pasa a estar en el reloj. De forma que ahora tenemos en el reloj la interfaz y la lógica de la aplicación. De forma que la lógica de la aplicación ahora, al ejecutarse desde el reloj, ya no tiene esos tiempos de espera, sino que, de alguna manera, hay, eh, hay un proceso que es mucho más fluido. A eso, además, se le une lo que Apple ha llamado el, la, un, un nuevo framework, que es el del el Watch Connectivity, ¿vale? que es el, el que es capaz de generar un proceso de comunicación entre el proceso en segundo plano que sigue estando en la app de nuestro teléfono, pero en este caso de la propia app del teléfono, no de la de la watch app, ¿vale? y lo que es la lógica de la aplicación que ahora ya sí está en el reloj. Entonces, eso permite la comunicación entre esa lógica del proceso y el teléfono, bien sea para consultar directamente a la aplicación, bien sea para utilizar la conectividad del teléfono a la hora de eh, conectarse a Internet. Pero si el reloj está conectado por Wi-Fi o por Bluetooth a algún tipo de dispositivo que dé conexión a Internet, pues también lo podrá usar. De forma que ahora mismo el Apple Watch se convierte en un reloj que es bastante eh, más útil como elemento independiente eh, si no tenemos el iPhone cerca. ¿Vale? Realmente el cambio es transparente, eh, nosotros prácticamente no tenemos que hacer nada eh, y una app tal cual está ahora recompilada para iOS 9 directamente ya funciona de manera nativa en el reloj y no tenemos que hacer nada más que convertir el proyecto eh, para, que, para que se haga eso, ¿vale? Lo hace solo el Xcode 7 Beta y la verdad que es un punto importante. Habrá que ver en qué influye eso en el tema energético, es decir, ahora tenemos un nuevo, un nuevo control de, de estadística en Xcode 7 que mide el consumo energético de las aplicaciones en los diferentes dispositivos, ¿vale? Y este, este nuevo, esta nueva estadística, este nuevo instrumento, ¿vale? Eh, no está ahí por nada. Es decir, ahora somos nosotros los desarrolladores los que tenemos que intentar optimizar eh, la energía que consumen los procesos hacerlo lo mejor posible y bueno pues eh, que, el tele, que el reloj no se vea muy afectado desde luego yo creo que no sé cómo lo habrá hecho apple pero desde luego eh, es probable que la autonomía del reloj que ya de por sí no es la toda la deseada eh, se vea un poco reducida pero bueno es un paso muy importante muy necesario y sobre todo hecho de una manera muy sencilla para que los cientos de aplicaciones que ya hay que soportan el reloj, los miles de aplicaciones que soportan el reloj, no tengan que hacer nada para pasar a ser aplicaciones nativas ejecutadas en el propio reloj. Otro de los temas muy interesantes de los que se habló, otra de las novedades, es el tema de lo que Apple llama la proactividad, ¿vale? El proact el, la, sí, o sea, el Proactivity, ¿no? El Proactive, perdón. Eh, que básicamente es... Que tanto Siri como las búsquedas son capaces de entender o comprender el contexto del contenido que pertenece a determinadas apps y abrir esos contextos o esos resultados dentro de las propias aplicaciones. Esto se consigue a través de enlaces directos. o sea, el, A partir de ahora va a haber unos accesos directos eh, que van a permitir que una app sea llamada eh, enfocando la entrada en un contexto determinado, ¿vale? Algo tan simple como que, pues eso, que si te mandan un WhatsApp eh, una persona determinada, pues, bueno, no una persona, es decir, por ejemplo, eh, se usa a través del NS User Activity, ¿vale? Que es un, un control del sistema en el que tú declaras la contextualización de, del contenido de tu app de forma que proporcionas la información al sistema para que el sistema sepa cómo tiene que buscar en tu aplicación o qué datos tiene tu aplicación. ¿vale? En el momento en el que tú declaras esa, esa información, yo voy a poder, por ejemplo, buscar en la búsqueda de, de IOS una conversación o, un, o una, algo que le dije o una imagen que me mandó eh, no sé qué persona a través del WhatsApp, ¿vale? Cuando el WhatsApp incluya esta opción, que viendo cómo actualizan el WhatsApp, será dentro de varios meses. Eh, pasado, la, o sea, por lo menos para el año que viene. Pero bueno, independientemente del chiste... Eh, en el momento en el que, por ejemplo, el WhatsApp o cualquier aplicación de mensajería declare esos contenidos a nivel contextual, nosotros podremos buscar en la, en la ayuda, en, en la búsqueda del sistema pues esa foto que nos mandó tal persona, o ese no sé qué, incluso podremos de decirle al sistema la foto que me mandó por WhatsApp, no sé quién, ¿vale? Y él, entonces él, pom 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 te va a sacar todas las fotos que te mandó no sé quién. Incluso si le dices la foto que me mandó Pepito el día 2 de enero. ¿vale? Y entonces va a entrar, va a buscar los, a través de las, de las contextualizaciones de contenido declaradas por el programa y te va a sacar todas las fotos que Pepito te mandó ese día. Entonces cuando tú pinches va a hacer un enlace directo que casi va a parecer que estás dentro de la misma aplicación y te va a mostrar el contenido eh, asociado a la búsqueda que tú has hecho. ¿vale? Que esto realmente es una cosa mmm, que la verdad es bastante interesante y, y muy práctica. Eso sí, todo dependerá de que los desarrolladores sean capaces de clasificar bien su información contextualizarla y enviársela al sistema para que la entienda y sea capaz de incluir la información de esa aplicación o de esa base de datos de aplicación dentro de la búsqueda del propio sistema. ¿vale? Eh, más temas, pues por ejemplo, el tema del nuevo. De la, el nuevo de lo que ya hemos comentado del tema del nuevo split screen, ¿vale? Hay mucha gente que dice, joder, tá, pues ahora como. Eh, pues no sé cómo hay que ver ahora, no sé cómo hacer que mi app funcione con la pantalla partida del, del iPad y tal, y si se va a ver bien o no, no sé cuántas. Bien, el tema de la pantalla partida del iPad, digamos que tiene dos partes. Una es la del split screen, que son dos apps con la pantalla dividida al 50%, en el que en un lado se ejecuta una y en el otro la otra, ¿vale? De manera independiente. ¿Cómo se adaptarán las aplicaciones? Bien, si nosotros ya hemos usado las técnicas de Adaptative Layout de iOS 8 para crear nuestras interfaces, no tenemos que hacer nada. La app se adaptará sola, porque ya hemos dado las restricciones y la configuración necesaria para que el sistema sepa cómo tiene que hacer, cuándo tiene que estrechar o tiene que reducir el espacio. De hecho, también pasará si hacemos la otra opción, que es el tema de cuando salimos eh, por, el, por el lateral. Ahora no recuerdo exactamente qué nombre eh, qué nombre tenía el técnico, pero vamos, es cuando la aplicación invitada ocupa un 25% y el otro 75% lo ocupa la aplicación eh, principal. ¿no? Es como, pues como nos enseñaron en la, en la demo, que tú tienes el Twitter a la derecha abierto con la línea de tiempo, vas pinchando en los enlaces de, de Twitter y automáticamente se van abriendo en el navegador en Safari técnicamente esto se consigue a través de una, de una contextualización de contenido, es decir tampoco tenemos que hacer nada nosotros, porque cuando, eh, cuando, cuando nosotros pinchamos en, en, en un enlace, si lo que hacemos es enviar esa dirección a, a, a Safari vale, como si abriéramos Safari ¿Vale? Nosotros podemos, podemos abrir un navegador contextualizado dentro de, de nuestra aplicación o podemos llamar a Safari, ¿vale? Pero en ambos casos estamos usando Safari. El sistema es capaz de detectar que estamos llamando a Safari y en vez de abrirnos la contextualización de Safari como una ventana, lo que hace es enviar esa información a la ventana adyacente porque sabe que lo que tenemos ahí es el navegador, ¿vale? Pero aún así, la app que ocupa el 25% igualmente se adaptará siempre y cuando... Cumplamos con las normas del la Adaptative Layout, ¿vale? A grandes rasgos. De forma que si hemos sido. Mmm, o sea, si, si, si hemos sido prudentes o no prudentes, hemos sido aplicados, perdón. Si hemos sido aplicados en nuestro trabajo y nuestra aplicación o nuestro. Bueno, nuestra aplicación eh, soporta el, el Adaptative Layout, pues no habrá problema a la hora de que eh, se abra este nuevo modelo de de lo que es el, el, la división de pantalla. ¿vale? Otra cosa más importante, eh, y esto sí es verdad que es que no lo he visto en ningún sitio y yo me parece que es algo muy importante, es que a día de hoy sabemos que hay multitud de aplicaciones que usan conexiones con backends, ya sean propios o ajenos. Es decir, aplicaciones que envían y trabajan con información en servidores. Véase el propio Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social. La, la información no está en nuestro dispositivo, está en un, en un servidor externo, en un backend, donde ahí tenemos toda la información y nosotros lo que hacemos es crear una sesión de navegación, lo que es una NSURL session, si usamos el, las librerías del, del sistema, y solicitar esa información, bien sea por protocolo eh, JSON o bien sea pues, eh, por cualquier otro tipo de, de protocolo de WDSDL, de, o sea, de, de web service o lo que sea. Pero lo que hacemos es establecer una conexión de red en la que solicitamos una información, esa información se nos devuelve y nosotros la formateamos. Bien, eso cambia radicalmente. A partir de ahora, Apple, y escúchenlo bien, prohíbe terminantemente, bajo rechazo de aplicación, utilizar cualquier framework de comunicación de red que no sea el suyo. Así que olvídense de AF Networking, que es uno de los, de los frameworks de, de red más utilizados. Podrán usar AF Networking si usa NSURL Session, es decir, si usa el... el las la propiedades nativas ¿vale? del, del, propio, del propio sistema. No podremos usar librerías de terceros para conectar a sesiones de red jamás. Solo está permitido utilizar las librerías del sistema, las NSURL Session, y todas las conexiones que se realicen desde el dispositivo han de ser siempre contra un certificado SSL válido en nombre, fecha y, eh, pues eso, en nombre y fecha, utilizando como mínimo el protocolo de seguridad de encriptación TLS 1.2. Si ustedes no cumplen eso en su aplicación, Apple la va a rechazar automáticamente lo veo completamente lógico. Pero es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, a partir de ahora se acabó el conectar a un servicio web, el que sea, sin que la conexión no sea a través de un transporte seguro, con TLS 1.2 y un SSL válido, y a través de las librerías propias del sistema. Insisto, no se pueden usar librerías de terceros. Así que eso es un tema que habrá que tener muy en cuenta a la hora del desarrollo porque es una nueva norma que entrará en la App Store y que es eh, motivo de rechazo de la aplicación. ¿Bien? Y, bueno, en principio, en cuanto a apps, más o menos, en fin, estoy resumiendo mucho. Eh, tendremos que hacer y haremos más repasos en artículos y en próximos podcasts de más cosas, pero bueno, he tocado lo que considero que es así como más importante a nivel de, de infraestructura y a nivel de apps. A nivel de juegos, eh, pues bueno, no han sacado, como yo creía, un Xcode para juegos, pero básicamente mmm, no lo han sacado, no. O sea, lo han metido dentro del Xcode 7. Tenemos... Como comentamos en un artículo, eh, en el último artículo, antes de este podcast, en Apple Coding, tenemos 10 frameworks dedicados en exclusiva a juegos. De desarrollo 2D, de desarrollo 3D, de desarrollo 3D de bajo nivel, para manejar objetos 3D, para manejar modelos, vistas, modificar elementos 3D, hacer efectos avanzados de 3D, de sombras, de... Eh, en fin, de texturización, de, de efectos de iluminación, de, de, de todo. O sea, tenemos sí, un, un mini Unity metido dentro de Xcode. Un mini Unity, cuyo propósito es crear juegos, pues. de gran nivel para todos los dispositivos iOS y para ese pequeño intruso. Que ha entrado en, el, en, el, en la parte de certificados y dispositivos de, del portal, de. de en el Member Center, perdón, en el Member Center, me sale? En el Member Center de, de developer.apple.com, en el que ahora, eh, y eso es una novedad, podemos tener hasta 100 dispositivos registrados de cada tipo. Antes podíamos tener 100 de todos los tipos. Ahora podemos tener 100 de cada tipo. Podemos tener 100 iPhones, podemos tener 100 iPads registrados para poder hacer pruebas propias de, de, de desarrollo. ¿vale? Eh, podemos tener iPod Touch, podemos tener Max y también aparece el Apple TV. Efectivamente. Así que el Apple TV, como diría Fernando Arrobal, va a llegar. Así que estaremos atentos. Porque además, eh, hablando del tema de los dispositivos, Apple ha hecho un cambio bastante importante. Y es que, a día de hoy, cualquiera se puede bajar el XCODE 7, la versión beta, y no es necesario pertenecer a un programa de desarrolladores de pago para poder probar lo que hagamos directamente en un dispositivo. Esto la verdad que es una enorme ventaja. O sea, si tenemos nuestro iPad, nuestro iPhone, nuestro lo que sea, el código que nosotros eh, realicemos, o sea, no vamos a poder firmar ningún tipo de nada, ¿vale? Eh, de hecho, ya es que, como hemos comentado, con iOS 9 ya no se generan eh, punto .ipas, no, no, no se generan eh, binarios de, de aplicación de Apple, sino que es, se genera otro tipo de cosa. Entonces, para poder generar un, un punto IPA para, para, para poder hacer pruebas eh, por ejemplo, en un, con una cuenta de empresa, porque queremos hacer una instalación de una aplicación propia, etcétera, etcétera ahí sí podremos generar los, los puntos IPA, pero bueno, eso necesitará cuenta de pago y tal, pero la persona normal de, de la calle, que quiere aprender Swift, que quiere aprender a programar en Apple, que quiere programar aprender a programar apps no tiene por qué pagar nada se descarga el Xcode 7 Beta, que está gratuito en developer.apple.com barra Xcode. Más fácil, imposible. Se lo descarga, se lo instala, se pone a trabajar, enchufa su iPad o su iPhone o su iPod Touch con iOS 9 eh, instalado y se pone a desarrollar. Y se pone a probar. Y puede probar en este dispositivo sin ningún problema. Esto, sin duda, es un paso muy importante que abre mucho las posibilidades a que nueva gente pues, aprenda a programar y aprenda a desarrollar con, con Apple. De hecho, eh, pronto haremos una, una pequeña guía de prueba para cualquiera que quiera, que quiera empezar eh, pues para que pueda saber qué pasos tiene que seguir para poder eh, probar con, con Xcode 7, insisto, sin pertenecer a un programa de pago, sin pagar nada. No como hasta ahora. Que solamente se podía probar con el Xcode y el simulador y desde luego no podíamos bajar la versión beta. ¿vale? Solo podíamos bajar la versión normal que hay en el, en el Mac App Store. Esto sin duda es un paso muy importante y una apertura muy importante a todos los niveles. Igual que el hecho de que este año se han podido ver todos los vídeos sin necesidad de la WWDC, sin necesidad de tener cuenta de pago de ningún tipo. ¿Vale? Incluso eh, a nivel de juegos, eh, pues por ejemplo, la demo de solamente hace falta que entremos en developer.apple.com barra SpriteKit y, y podemos descargar pues, cualquiera de, los, de, los, de las guías, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, por último, eh, pues eso, eh, la verdad que eh, es algo bastante bueno, creo, todo lo que ha presentado Apple. Eh, realmente la gente que está empezando a probar las nuevas versiones eh, se está dando cuenta de que mm, las nuevas versiones tienen un rendimiento muy superior, a pesar de ser betas, que las eh, versiones actuales. Eh, yo mismo, eh, de hecho estoy grabando este, este podcast a través de Logic con, con el nuevo El Capitan que ahora hay que aprender a poner la tilde en otro sitio eh, y la verdad que el rendimiento es, eh, lo veo mucho más suelto teniendo en cuenta que yo tengo un iMac del año 2008 o sea, un iMac que tiene ya sus siete añitos eh, y bien o sea, en fin y, y aún así pues eh, he funcionado siempre bien con Yosemite y el nuevo El Capitan eh, la verdad que funciona bastante mejor se nota más fluido más, más suelto más, eh, más como era el, el OS X en la época de, del Snow Leopard, por ejemplo ¿vale? Que hay mucha gente que usa Macs más antiguos que anhela esa otra época en la que los Mac iban más fluidos y más sueltos ¿no? Y aparte, una cosa muy importante, eh, ¿se acabaron los problemas de conexión Wi-Fi? Sí, sí, lo que están oyendo. Apple ha quitado, ha descartado la librería que tantos problemas ha dado en Yosemite y que no han sido capaces de terminar de arreglar y ha vuelto a la conectividad que tenía el sistema operativo antiguo eh, de forma que ya no tenemos problemas de esas cosas de que la wifi desaparecía, no la encontraba, de pronto no conectaba, no se puede encontrar, no se puede conectar y te volvías loco y lo apagaba y lo volvía a encender y reiniciaba. y Todo eso se acabó. Ahora el framework de red han puesto el que tenía la versión anterior, Mavericks, y que funcionaba bien y no daba problemas. De todas formas, eh, el verdadero gran cambio que tiene OSX El Capitan, eh, la nueva versión 10.11, es el tema de la base gráfica del sistema operativo. Eh, OSX hasta ahora eh, se ha sostenido eh, a nivel de compatibilidad eh, gráficamente sobre OpenGL, ¿vale? Eh, que es básicamente lo que hace cualquier distribución Linux y OpenGL, pues es un estándar abierto de rendimiento gráfico que funciona muy bien, ¿vale? Pero a nivel de rendimiento, el hecho de ser un estándar y que todo el mundo lo tenga, etcétera, etcétera, hace que eh, su rendimiento sea bueno, pero no todo lo bueno que podría ser porque no está pegado al hardware, ¿vale? Eso es algo donde Windows siempre ha ganado a, a OS X, ¿vale? El hecho de que Microsoft tenga las DirectX eh, siempre ha dado un plus de, de funcionamiento especial a Windows en cuanto a eh, gráficos, ¿vale? Y eso se ve muy fácilmente en la capacidad que tiene eh, Windows para los juegos, ¿vale? Entonces, la diferencia ahora, ¿vale? Es que Apple con Metal ha creado su propio DirectX, es decir ha creado sus propias librerías de bajo nivel de rendimiento gráfico y ha pegado esas librerías al hardware prácticamente, eh, vamos, muy, muy pegada, ¿vale? Como, como funciona DirectX, que directamente incluso hay hardware que, directa, que soporta las instrucciones a nivel de hardware de la, del propio DirectX y eso hace que el rendimiento sea mucho mayor. Apple no ha llegado a ese nivel, no sé si veremos en algún momento tarjetas gráficas que sean capaces de soportar las instrucciones de Metal directamente desde el hardware. Tal vez si Apple en algún momento hace eh, ordenadores con ARM y se encargan ellos de hacer eh, los procesadores, pues podría llegar a pasar. Pero el caso es que ahora mismo el hardware no entiende eh, las instrucciones directamente de Metal, pero... Eh, eso no quita que la capa, la, digamos, el, el, el estar pegado al hardware sea un paso muy 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 importante. En la Keynote normal no se vio, pero en la siguiente, en la Platform State of the Union, eh, sí se vio. Y la gente de Adobe hizo una demostración de, de una nueva versión de Adobe Illustrator y de After Effects tirando de la librería de metal en OS X. Y lo único que puedo decir, porque fue completamente espectacular el cambio que se, que de rendimiento que tenían, es que el After Effects hacía unos efectos impresionantes de subtitulación, cambio, filtros, brillos, eh, animación, etcétera, que en el, la versión normal iba a trompicones y con una caída de frames importante. Y en la versión que enseñaron iba completamente fluida y en tiempo real. Pero es que en Illustrator también fue completamente espectacular. Y de hecho, eso les ha permitido crear una nueva función de zoom continuo que va a permitir hacer zoom en dibujos eh, vectoriales de Illustrator eh, de cualquier nivel y de manera fluida. Ya no tenemos que marcar una zona y que esa zona plof, haga el zoom a trompicones, no. Ahora podemos acercarnos a las imágenes y alejarnos como si fuera una fotografía, con la ventaja de que al ser un dibujo vectorial no se pierde definición alguna. Hicieron una demostración de un dibujo que tenía eh, pues, cientos de miles de curvas, eh, muy, muy complejo, y cómo el sistema se acercaba con un zoom suave, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta ver el mayor nivel de detalle sin perder un ápice de calidad. O sea, la diferencia que vamos a ver en el nuevo OS X gracias a la nueva librería gráfica que va a dar soporte a todo el sistema cuando las apps se empiecen a adaptar, ¿vale? Va a ser brutal. Y de hecho, no, no, no les extrañe nada si empezamos a ver juegos triple de muy alto nivel que hasta ahora solo estaban para PC, para Windows, y de pronto los empezamos a ver ya para OS X porque el cambio va a ser lo suficientemente importante para que las marcas empiecen a tomarse eso en serio, y de hecho ya lo están haciendo, puesto que tal como nos mostraron, tanto Epic Games con su Unreal, como Unity como Electronic Arts con su Frostbite como Crytek con su CryEngine como cualquiera de los, de los diferentes, como incluso el propio Source de, de Valve, la, la gente de Steam eh, en el momento en el que empiezan a soportar el nuevo Metal van a poder sacar eh, juegos de muy alto nivel gráfico para osx que hasta ahora no se podían sacar porque la máquina o el, o el hardware que necesitaba eh, el OS X para pues, el Mac para poder ejecutar esos juegos, pues no era el suficiente. Porque OpenGL pues, no da el mismo rendimiento ni de lejos que lo que da un DirectX. Así que habrá que estar muy atentos. Y bueno, en principio poco más, seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, seguro que se me ha olvidado algo, eh, seguro que sí, pero bueno, poco a poco eh, iremos comentando alguna cosita más, iremos hablando de todas estas, estas novedades, eh, en fin, hay que tener en cuenta que, que estamos en el, en el comienzo. No he comentado nada de Swift porque quiero hacer un podcast específico de, sobre Swift 2, eh, y si me pongo a hablar de Swift entonces ya eh, nos vamos a una duración superior pues, a la edición extendida del Retorno del Rey y del Señor de los Anillos y no es cuestión de torturaros hasta ese, hasta ese punto así que nada poco más, eh, os agradezco profundamente toda la, eh, la buena aceptación que está teniendo el podcast el enorme aumento de visitas que ha habido durante esta semana en la web, la verdad que ha sido eh, muy ilusionante para, para todo el equipo, ver cómo la web eh, iba aumentando en visitas y, y en repercusión, etcétera, por, por el interés de la gente en los nuevos en lo que Apple ha ido presentando en la Worldwide Developer Conference. Eh, la, y viendo todos los artículos de la cobertura que hemos hecho, etcétera, etcétera y los que quedan todavía porque no a pesar que la conferencia ya haya terminado, pero nosotros no hemos terminado porque no hay mucho material todavía para poder para poder hablar, comentar, etcétera, etcétera y, y nada y la verdad que, pues eso, muchísimas gracias y espero que les haya gustado, de nuevo gracias por aguantar hasta aquí y eh, lo dicho como siempre Practiquen, prueben, experimenten y good apple coding. Hasta pronto.